1: Bueno, pues como les decía, eh, esta mañana fue inaugurado el sexto congreso latinoamericano de la franquicia y está con nosotros Jorge Valencia, presidente del Consejo Latinoamericano de la franquicia. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a La Conjura. Estoy
0: feliz de estar en la UAP el día de hoy, la verdad es que estamos teniendo un congreso sensacional. Eh, viene gente de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, por supuesto de todo México y que el hecho de que la UAP nos haya recibido aquí en, en esta, su casa... Pues la verdad que estamos súper contentos, llevamos ya desde las 9 de la mañana con conferencias, en, eh, a puerta cerrada algunas en nuestro congreso, sí. que es un tema ya más técnico, pero también con mucha respuesta de los muchachos en todas las conferencias que, que trajimos a muchos profesionales para que platicaran con todos los alumnos, entonces estamos muy contentos.
1: Sí, aparte seis años de un congreso que, eh, pues esta, este vínculo que se hace... Eh, de, del instituto con, con la facultad, es súper importante porque esto permite a, a los estudiantes ampliarles el panorama impresionante. ¿no?
0: Fíjate que ese es uno de nuestros principales objetivos en el instituto. El instituto fue creado para profesionalizar el sector de las franquicias a través de la formación. ¿no? Eh, tenemos muchos eventos durante el año, pero siempre tenemos una premisa, todos tienen que ser en una universidad. Claro. Porque porque mi objetivo es que le regresemos a la academia pues algo de todo lo que nos ha dado, entonces siempre esta vinculación, mucha gente me ha estado diciendo que pues le encantó que viniéramos aquí al campus, ayer arrancamos el congreso con el evento de mujeres ayer en el CCU, hermosísimo, eh, pero este ambiente, estar en contacto con los muchachos, la verdad es que está es, es inigualable y, y el
1: contacto con la academia para nosotros siempre ha
0: sido fundamental.
1: Claro. Oye, ¿qué tipo de actividades tienen bueno están programadas para este congreso? Eh, iniciamos
0: ayer eh, con nuestro evento de mujeres, uh -huh. la Asociación Latinoamericana de Mujeres en la Franquicia. Trajimos a dos grandes conferencistas, una de España y una de Miami, eh, y, y muchos casos
1: de éxito verdad, ¿De muchos mujer? casos de éxito Increíble.
0: En las mujeres, 30% de las mujeres eh, en este país eh, de empresas que, que ofrecen franquicias en este país están siendo lideradas por mujeres uh -huh. eh, y el 90% de nuestra plantilla de todas las eh, casi el millón el, el, casi las 80 y tantas mil unidades que tenemos en el país son operadas por mujeres eh, entonces bueno ayer tuvimos un evento sensacional ahí eh, y hoy arrancamos aquí con tres vertientes principales. La primera es, eh, bueno, pues lo, el ILAF está en 16 países de Latinoamérica, entonces pues estamos sesionando nuestros con, en nuestro congreso, poniendo en la mesa eh, pues los temas que necesitamos para el futuro de las franquicias. Claro. Ahí están los doctores en Derecho, los financieros, todos los que formamos el ILAF, ahí estamos. Arrancó también paralelamente la Expo Franquicias, la Feria de Franquicias, vienen muchos empresarios sí. a, a convivir con los alumnos, a buscar inversionistas a Puebla, tú sabes que cuando, una, cuando se abre una franquicia en algún lugar, pues hay una derrama económica terrible, tanto en renta de locales, en proveedores, sí. en empleos, etc. Sí. Y la más bonita, o al menos a mí lo que más me gusta, fue la que arrancó aquí en la Plaza Cultural eh, el ciclo de conferencias que vamos a tener hoy hasta las seis Ajá. invitadísimos toda la, toda la comunidad de la UAP, porque ahí están los abogados, este ya tuvimos el caso de éxito de Eymar Arguello, que es el titular de, de Agua Inmaculada, Ajá. la gente Casaba Ruth, los dueños que vinieron de Miami, eh, Crepelandia, eh, los abogados, los financieros... Eh, gente que viene a convivir con los alumnos y que desinteresadamente nos, nos comparten sus experiencias libre en la Plaza Cultural. Así es que, que se vengan para acá porque vamos a estar hasta las seis con muchas conferencias, cada
1: media hora tenemos una conferencia. ¡Qué maravilla! Y aparte, ¿sabes qué? Esto de... de de presentar estos casos de éxito que pueden ser un estimulante importantísimo para todos los que ya vienen marjando un algún de alguna manera algún proyecto, ¿no? sí
0: vamos a tener más adelante una conferencia que se llama Inicia tu negocio como franquicia desde el inicio.
1: Ajá, eso ¿no? te iba a decir. Entonces porque, fíjate ajá, ¿cómo que los emprendedores,
0: eh, los chavos tienen que entender una cosa. Eh, la competencia allá afuera es brutal, sí. ¿no? no tiene piedad de nadie sí. eh, Yo siempre le digo a todos los chavos de la academia, le digo señores hay que emprender ya, caerse ya y levantarse ya O sea la competencia no te va a estar esperando, eh, tienes que pensar ya en un negocio pero estructurarlo desde el principio bien claro, Es muy claro. triste que, que en Latinoamérica estemos acostumbrados a hacer negocios con el corazón no este no con la cabeza no con los claro. números, no sabemos de finanzas no nos preparamos eh, entonces eso hace que los negocios tengan una gran mortandad unirse a una franquicia por otro lado pues es mucho menos riesgoso porque tienes atrás un equipo, una marca que te asesora, que te van a decir lo que está bien y lo que está mal, te van a decir, mis cuatro de Casaba Roots, cómo hacer el café, cómo hacer el bubble tea. Entonces, eh, yo creo que iniciar con una franquicia hoy en día, este, pues es, es, inigualable, es inigualable porque eh, pues tienes una marca atrás e ir por tu cuenta, la verdad es que el mercado ya no está para más cafeterías de capuchinos y pastelitos, ¿no? O sea, ya no hay lugar para eso. Entonces, yo le digo a los chavos, pues emprendan, vengan a escuchar a estas personas, ahí está el señor de marcas, un especialista en marcas, 50% de los restaurantes de este país no tienen su marca registrada, ¿no? O sea, temas tan básicos que sí. no los tomamos en cuenta. Uh -huh. Entonces, es muy importante que que vengan con nosotros de aquí hasta las seis pues para que escuchen y platiquen, porque aparte hicimos una promesa a la UAP y aquí a toda la Facultad de Administración de, de asesoría gratuita para todos, para quien vaya a preguntar.
1: ¡Padrísimo! Entonces, ahorita,
0: por ejemplo, en el Congreso estamos hablando de cómo llevar tu marca a Estados Unidos. Okay. Viene una persona de Dallas, Texas. Vienen dos de los abogados más importantes en, en temas de franquicias en Latinoamérica. El doctor Mauricio Jalife y el doctor Dablo Poblete ahorita siguen. Eh, inigualable, o sea, yo le digo a todo el mundo Oye, una hora de asesoría con estos cuates este, te cuesta carísima, ¿no? Sí. Y aquí los tenemos gratis Y luego yo, tu servidor, voy a hablar de, de lo que viene para las franquicias en, en Latinoamérica Y vamos a cerrar, inigualable, los emprendedores también tenemos que entender Que hay que estar abusados con lo que está pasando Entonces viene Martín Espinosa, Grupo Imagen, a decirnos ¿Cuál es su visión de las tendencias financiero-políticas para los próximos dos años? Y por supuesto, ¿qué va a pasar con las elecciones presidenciales en 2024? ¿Y cómo nos afecta eso a los negocios? O sea, las tasas de interés, las inflaciones que vamos a tener tan altas el próximo año, pues lógicamente nos afectan a todos. Claro. Y si no estás ahí pendiente de todas esas cosas, Así es. pues luego no te quejes y cierras.
1: ¿no? <ríe> sí es importante esto que mencionas, este punto de la cuestión política, porque eh, muchas veces también no puedes eh, llevar una franquicia a otro país precisamente por cuestiones políticas, ¿no? O, o no puedes hacer depósitos o cam comprar en dólares. O sea, son de detalles que sí se deben de tomar en cuenta para una...
0: Pues mira, tenemos un ahorita así, un ejemplo ¿no? claro. Hace 15 días nos íbamos a ir a Bolivia a, a, a llevarnos este seminario a Bolivia. Eh, aquí hay una delegación de, de bolivianos que vinieron de allá y no pudimos ir porque por un tema político que tienen ahí la, la ciudad está cerrada, está el toque de queda, el ejército está en las calles para que vayan pensando sí. qué van a hacer el 2023 eh, no pasa, no, sí, sí pasa sí. ¿eh? Eh, y no pudimos ir no, no pudimos aterrizar, este se canceló todo el evento eh, y toda la ciudad está parada por temas político financieros. no Entonces, claro. eh, pues hay que estar pendiente de eso, la, las inversiones que íbamos a llevar para allá, tres marcas muy importantes que iban a ir con nosotros, que cazaba Roots, Agua, agua Inmaculada y Crepelandia, eh, pues ya no se va a hacer. Entonces sí, sí hay que estar muy pendiente de todo esto porque
1: pues nos afecta mucho en los negocios. ¿no? Claro, por supuesto. Oye, platícame una cosa, eh, hoy en día, ¿cómo están eh, las franquicias de México, de, de marcas mexicanas? En, en, eh, ¿Cómo son vistas? ¿Cómo son recibidas? Y sobre todo, ¿qué tipo de franquicias son las que más quieren en, en Latinoamérica? Fíjate que
0: México es el segundo país más importante de franquicias en Latinoamérica, eh, después de Brasil, ¿no? Pero bueno, yo a Brasil como que no lo considero Latinoamérica. Somos el quinto país a nivel mundial en temas de, de franquicias. Eh, y y somos, un, somos un país que en Latinoamérica nos ven bien, porque si bien no tenemos una regulación o una legislación que nos encante a todos, al menos sí tenemos algo, eh, y en otros países no lo tienen. Somos un país con un, eh, eh, más de mil franquicias operando en este país en más de 90 giros. Entonces, okay. hay de todo y para todos. Okay. Y además, en rangos de inversión que van desde los 50 mil o 100 mil pesos hasta millones de dólares. Uh -huh. Entonces, hay una franquicia para ti en tu futuro para todos. Eh, como somos la potencia mundial de Latinoamérica, entonces a nosotros que nos toca andar viendo a las ferias y a los cursos a diferentes países, pues nos ven muy bien, o sea quieren marcas mexicanas porque están mejor estructuradas que en otros países. Okay. La franquicia va en México en su tercera etapa, Tú, las etapas son muy simples, Tú importamos franquicias de Estados Unidos en los noventas, eh, luego nos consolidamos la segunda etapa con franquicias ya mexicanas uh -huh. eh, y la tercera etapa es cuando ya empezamos a exportar franquicias claro. y la mayoría de Latinoamérica sigue en la primera etapa ¿no? entonces eh, por eso nosotros podemos llegar eh, eh, con nuestras marcas, con, nuestra, con nuestro instituto porque pues, la gente se quiere formar y conocer la franquicia que sigue siendo sin duda alguna el modelo de aceleración de negocios más importante del mundo o sea, del planeta. Entonces, pues, todos nos reciben, eh, y aparte los mexicanos, pues somos bien recibidos en todos lados,
1: ¿no? <ríe> Qué maravilla. Oye, hace un momento mencionabas algo muy importante. Eh, este, este órgano que, orga, eh, que, que regula las franquicias, lo tenemos en México, es Latinoamérica, es nacional, es mundial, internacional. ¿Cómo es esto?
0: Eh, fíjate que la, la franquicia está llena de mitos que si funcionan solas, que si es un negocio seguro, que si son caras, que, eh, etcétera, etcétera. Hay muchos mitos y, y mucha gente entra al modelo de franquicia sin conocerlo. Es un modelo realmente complejo, o sea, no es fácil. Tanto para ti que si quieres una cafetería y quieres entrar con una franquicia, pues hay muchas cosas que hay, hay que portarse bien, hay que seguir reglas, hay bueno, que, sí, o sea, sí. hay, es, es difícil para los latinos. Por eso yo a ratito voy a hablar de cómo es la tropicalización del modelo a Latinoamérica. Eh, por un lado, entonces la falta de información nos ha generado muchos problemas en Latinoamérica. Con un grupo de profesionales hace algunos años dijimos, oye, pues lo que hace, ¿cómo evadimos esto para que la gente deje de perder su dinero con una franquicia? Entonces dijimos, bueno, llegamos a la conclusión de que el, el, la mejor solución era pues con la formación. ¿no? O sea, si nosotros empezamos desde atrás, Claro. Y te digo, oye, mira, tú no eres para una cafetería, ¿no? No te metas en una franquicia, ¿no? Claro. Conoce primero el modelo, a ver si estás sí. dispuesto a hacer todo esto. Claro. Eh, entonces, hicimos el Instituto Latinoamericano de la Franquicia, que ahora está ya en 16 países, incluyendo China, España, Francia, Estados Unidos y toda Latinoamérica, con el la único objetivo de eh, profesionalizar el sector. Okay. Entonces, tenemos cursos, tenemos dos congresos al año, tenemos los seminarios y nuestro producto base que es el Diplomado Internacional de Franquicias. Entonces, okay. tienes un diplomado que a través de 150 horas, pues conoces el modelo. Y fíjate qué, qué buena onda, más del 50%, 55% de los egresados, cuando terminan, dice, yo no le entro a las franquicias. ¡Ja, <risa> Entonces dicen, yo no estoy dispuesto a hacer todo esto que tú me estás diciendo aquí, no le entro. Y nosotros les aplaudimos, les decimos, gracias, porque todos ganamos. O sea, esa persona que iba a arriesgar su dinero contigo ya ganó. Tú, que no les para las franquicias, eh, ya no le entraste y qué bueno. Eh, y todos ganamos, ¿no? Pero sí... Si, pero sí dicen, bueno, sí aprendí de finanzas, entonces voy a apretar esta tuerca en mi negocio, sí claro. registré mi marca, este, sí institucionalicé mi empresa, este, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces todo eso nos sirve para ayudar a la formación de pues de, de todos los empresarios en Latinoamérica, claro.
1: ¿no? Oye, eh, hace rato, hace un momento mencionabas un, un tema importante, que me parece interesante. ¿En qué momento? cambia esta situación en que antes las empresas para consolidarse o ser una marca fuerte eh, pues tenía que pasar un buen rato y poder franquiciarse ¿no? y que de todos modos estaba endeble porque el modelo a, a lo mejor no estaba muy bien estructurado ¿no? Y, y ahora mencionas que desde pues no sé en qué momento empiezan ya a trabajarse estas franquicias desde su base, bueno una marca, desde su origen, para poder hacerse franquicia rapidísimo.
0: Más bien hay que entender qué fue lo que sucedió. Eh, importamos el modelo de franquicia en los noventas, con un modelo de consultoría en donde un, una cultura sajona eh, pues no tiene tanta pasión por el negocio, ¿no? Los gringos, por ejemplo, son puro número. Eh, eh, los gringos este, no le echan pasión, ¿no? Si te va bien, bien, y si no, no, y no pasa nada. Pero nosotros, todo es pasional. ¿no? Entonces, en, empezamos a, a dar consultoría en franquicias sin tomar en cuenta que la, el, la, el empresario latino tiene su muy particular forma de hacer negocios. Ok. Y como no lo habíamos tomado en cuenta, entonces nada más trabajábamos en el modelo de negocio, en los manuales del restaurante y eso. Sí, claro. sí. Y entonces lo echábamos a perder todo. Bueno, esas de aquí Hace 20 años eso ha sucedido ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que hemos descubierto? ¿Qué es lo que estamos estudiando En el instituto? Necesitamos entender que aquí En la ecuación hay alguien que no habíamos puesto Que es el empresario Número uno, número dos, ese empresario Con su mentalidad latina Pues necesitamos enfocarnos en él primero Para poder franquiciar antes de los manuales del restaurante ¿Okay? Entonces Si nosotros logramos que ese empresario salga de atrás de la caja, que ese empresario institucionalice, que ese empresario entienda que el negocio tiene que funcionar sin él, que se capacite, que sepa de finanzas, que vaya al diplomado, que, que registre su marca, que, que el COVID nos dejó eh, que ante la eventualidad de una sucesión anticipada dejas hecho un desastre la empresa, ¿no? Bueno. Eh, ¿cuántas marcas y cuántas familias se han echado a perder? Pues porque aquí el patrón no, nunca se sentó con el notario a, a decir quién se iba a quedar con claro. las cosas. ¿no? Bueno. Claro. Entonces, ese empresario, nosotros hay que trabajar con él.
1: Claro. Y
0: una vez que él, y si no quiere, no pasa nada. Todos los negocios en la vida son franquiciables. El que no, no todos los empresarios deberían ir a franquicias. Entonces, una vez que ya trabajamos con él y si quiere, entonces ya nos ponemos a trabajar en el modelo de negocio.
1: Claro, ¿no? okay. Pero
0: era al revés, y antes hacíamos las cosas al revés. Y hacíamos un modelo de negocio exitoso, pero este cuate no quería. ¿No? Entonces no quería compartir su negocio, ¿no? Este, y pues las franquicias este, tronaban. Claro. Y entonces hoy estamos revirtiendo esa, esa teoría con, eh, con la formación. Claro. Entender que aquí en la ecuación, al menos en Latinoamérica, el, la A de la ecuación, o sea, lo que está primero es el empresario, ¿no? Y tenemos que trabajar con él. Si este cuate, imagínate, no quiere ni siquiera saber de finanzas o
1: no quiere institucionalizar o no quiere registrar su marca, pues no tenemos nada que hacer. Claro. Oye, qué interesante. La verdad es que este, este congreso sí, pues, como dices, toca diferentes puntos que, que te ayudan a, a ampliar el panorama y a entender cómo, cómo funcionan las franquicias y, y entenderte tú como posible empresario franquiciatario, no sé, o sea, la verdad es que está, está muy padre, felicidades. Muchas y pues gracias. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este, en la Conjura de los Necios y que pues siga siendo un éxito este Congreso. Y
0: las franquicias son para necios, o sea, son para necios que quieren eh, ¿Sí? ir, 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 sí. ir. Y se caen, se levantan, y se caen, se levantan, y se caen, se levantan. Muchas sí. gracias, estamos contentísimos de estar aquí en la Guapa.
1: Muchísimas, muchísimas gracias y pues siempre bienvenidos.